0: Also die Welt ist überverbraucht, wir ähm, benutzen sie mehr, also wir beuten sie eher aus und da gilt es einfach neue Wege zu finden, um mit der Welt zusammenzuleben, Weil so wie wir es jetzt tun und sie ausbeuten, wird sie irgendwann eben nicht mehr für uns da sein können, so wie wir sie brauchen.
1: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können Netzpersönlichkeiten sein, aber auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch der junge Bäcker bzw. die junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen. Wie Sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Mike Stock von Bibercraft. Mike hat das Startup Bibercraft neben seinem Vollzeitjob gegründet. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Thema Upcycling. Das bedeutet, aus altem Material nach Aufbereitung etwas Höherwertiges zu machen. Gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern, etwa einem Polsterer oder einer Malerin, macht er aus altem Holz und Möbeln neue Deko- und Einrichtungsgegenstände. Mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, warum Upcycling besser ist als wegschmeißen, wie ihr zu Hause mit ein paar Handgriffen selbst eure Möbel aufwerten könnt und warum Bibercraft ab Mai einen Pop-Up-Store am Waisenhausdamm in Braunschweig bezieht. Also viel Spaß mit YesBS. Upcycling bedeutet dann konkret äh, was?
0: Genau, es das, also, das lässt sich fachlich irgendwie so beschreiben, dass man ähm, ein Produkt nicht in minderwertige Einzelprodukte runterbricht, downcycelt, und dazu gehört auch das Recycling, sondern das Produkt quasi höherwertiger macht, anstatt das niederwertiger zu machen. Ein gutes Beispiel ist da glaube ich so eine Glasflasche. Also die kann man, die kann man dann irgendwie waschen, okay, das passiert ja auch, aber irgendwann wird sie dann eingeschmolzen, also klein gemacht, eingeschmolzen und dann wird irgendwas anderes wieder aus dem Glas gemacht. Um, und das wäre Recycling. Das wäre Recycling oder dieses Downcycling. Mhm. Und alles, was Upcycling betrifft, ist, diese Flasche zu nehmen und eher dieser Flasche irgendwie in diesem Zustand einen neuen Zweck zu geben. Das wäre zum Beispiel eine Lampe aus dieser Flasche zu machen. Ein bisschen was zu schneiden und dann eine hübsche Lampe draus zu machen.
1: Ah ja, genau. genau. Und äh, de ähm, dein Startup äh, konzentriert sich auch mehr so auf Möbel und äh, Dekoration und so? Genau. Oder?
0: Aktuell ist es hauptsächlich... Ähm, Deko und Möbel. Ähm, die Idee ist es aber, dass ich viel mehr äh, Handwerke, Fertigkeiten, Fähigkeiten mit reinbekomme, sodass ähm, Beavercraft eben alles mögliche an Upcycling tun kann. Das heißt, verschiedene das heißt Lifestyle-Produkte, Accessoires, Schlüsselringe, alles mögliche ähm, bieten kann. Mhm. Ähm, genau. Das machen wir, ähm, das mache nicht ich alleine. Also, das wäre, das habe ich mal versucht, 2021, ganz am Anfang, habe ich mir überlegt, ey, ich fange selber an und ähm, mache Schneidbretter neu. Also ich schleife die und dann kann man die wieder verkaufen. Mhm. Ähm, Bist
1: du handwerklich äh, begabt? Oder? Ja.
0: Also, ich habe meine Ausbildung gemacht, also in meinem ein studium habe ich auch eine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker. Seitdem will ich nicht mehr so viel mit Handwerk zu tun haben. Also, <lacht> nee, am Ende des Tages mache ich das einfach nicht gern genug, um das so leidenschaftlich zu betreiben, wie das, was ich jetzt mache. Ähm, und habe dann Ende 21 den ersten ja, sagen wir Partner gefunden, der überhaupt mit mir angefangen hat, um Produkte abzucyceln. Das waren am Anfang so, eine, so ein alter Sekretär, so ein Möbelstück, so ein altes ähm, und ein alter Tisch, um daraus eben kleinere Produkte zu machen. Das hat er im Auftrag gemacht. Um, und da habe ich auch gemerkt, dass das noch nicht das richtige Geschäftsmodell ist, mm. das, was um, uns voranbringt. Denn das bedeutet, wir müssen Produkte lagern, konkrete Produkte uns ausdenken, und um, die dann wirklich unter die Leute bringen. Und das ist ziemlich kleinteilige Arbeit. Mm. Und seit Ende 2022 hat sich das Ganze nochmal komplett gedreht. Und ich bin mehr oder weniger als Biebercraft ein Netzwerk. Ähm, von Partnerinnen aus der Region, die selber Upcycling begeistert sind. Mhm. Das heißt, diese Upcycler, ähm, Danny, Bianca, Ariane, Mark, sind, ähm, machen das leidenschaftlich gern, nach ihrem Stil, ähm, und ja, machen dann Möbel, also Vintage, Vintage und Shabby schick Möbel, sind die eine Richtung, die andere Richtung ist halt aus Altholz, wirklich, quasi neue Produkte aus Altholz zu machen, was eigentlich verbrannt wäre oder weggeschmissen werden würde. Mhm. Ähm, genau. Ja, und so baut sich
1: das auf, sodass wir vielleicht auch bald Nähprodukte anbieten können. Ja. Was habt ihr da, also habt ihr, sind das alles Profis und aus was für Bereichen kommen die so? Wir haben, ist es ist unterschiedlich, ähm, einige, also
0: Bianca zum Beispiel ist gelernte Malerin und Lackiererin, ähm, ist aber kein Profi dementsprechend bei Möbel, bei der Möbelgestaltung, aber macht das leidenschaftlich gern und das treibt uns alle an, das ist eher die Leidenschaft, die da im Fokus steht. Wir haben aber zwei Partner, die sind halt in ihrem Handwerk unterwegs, das heißt in der Tischlerei, Schreinerei und in der Polsterei und da stützen wir uns dann auch auf echte Fachkompetenz, das heißt unterschiedlich
1: genau mhm. Ja, ich finde das immer ähm, beeindruckend. Also ich hatte, äh, ich habe mein, mein bester Kumpel, der hat mal Tischlerlehre angefangen ähm, und dann irgendwann hat er auch äh, gesagt, ich baue mir jetzt mal selbst mein, also nur so ein kleines Kästchen zum Beispiel. Ja. Und das ist schon cool, wenn man das, äh, das kann irgendwie. Also als otto -Normal -Mensch, wenn man jetzt nicht gerade einen Werk äh, Werkzeugkeller hat und da irgendwie rumbastelt, dann macht man das sehr selten.
0: Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Da muss man... Also am Anfang ist es irgendwie das Werkzeug, die die Leidenschaft, die dann vielleicht sogar fehlt, um das wirklich auch durchzuziehen. Ähm, die Ideen sind es ja am Anfang gar nicht so unbedingt, weil äh, ein Tisch, eine Kommode, das ist ja jetzt grundsätzlich von der Idee nicht schwer, aber muss sich dahinter hängen und auch die Fähigkeiten sich aneignen, das wirklich tun zu können, wo es bei mir dann am Ende, wo mir die die Motivation gefehlt hat, das <lacht> zu tun. Ja.
1: Wo, wo hast du gesagt, also bei was für Möbelstück warst du dran, wo du gesagt hast, ach komm, ich lass das lieber andere machen, die es vielleicht besser können?
0: Es, es ging dann schon um die um die Schleifmaschine. Ich habe mir irgendwas besorgt, irgendwas Kleines, Günstiges, um da mal reinzustarten, ausgeliehen und ähm, gedacht, ich kann das nicht schleifen, das wird nicht so, wie ich das will. Vielleicht ist meine Perfektion, mein Perfektionsverständnis da auch einfach zu hoch, ähm, weil ich, es hat mich einfach nicht angetrieben, genau. Mm. Es war schon ziemlich weit am Anfang irgendwie Farbe abschleifen von dem alten Möbel. Mhm. Da habe ich mir gedacht, nee. Erster Test fehlgeschlagen. Ich probiere es anders mit PaperCraft genau.
1: Mhm. Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
0: Ich habe ja in meinem, meinem Masterstudium habe ich ähm, einmal Berührungspunkte gehabt zu diesen äh, Sustainable Development Goals, mhm. ähm, diese Nachhaltigkeitsziele, die die Welt sicher gesetzt hat, also die UN. Und da habe ich ein Buch, zu also ich hatte das im Studium, im Fach ähm, und habe dazu auch ein Buch gelesen, ähm, Wir sind dran heißt das, von Weizsäcker, ah ja. ähm, also im Club of Rome und da geht es auch darum, dass wir irgendwie die Welt zu sehr ausschöpfen, also die Welt ist überverbraucht, wir ähm, benutzen sie mehr, also wir beuten sie eher aus und da gilt es einfach neue Wege zu finden, um mit der Welt zusammenzuleben. Weil so wie wir es jetzt tun und sie ausbeuten, wird sie irgendwann eben nicht mehr für uns da sein können, so wie wir sie brauchen. Das heißt, da ist Nachhaltigkeit und neue Wege finden, wie man mit Materialien und Produkten umgehen kann, ähm, etwas Essentielles. Genau. Und eins dieser äh, Sustainable Development Goals ist eben auch, der Kreislaufwirtschaft zu fördern, nachhaltige, nachhaltigen Konsum. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Upcycling... Genau was ist eine dieser Wege, wie wir einfach besser mit unseren Ressourcen umgehen können. Anstatt es wegzuschmeißen, mit Energie irgendwie das Glas eben wieder zu schmelzen, vielleicht finden wir einfach bessere Wege. Finde ich das bei Möbeln auch. Bevor man sie in Sperrmüll schmeißt und dann irgendwie verbrannt werden, mhm. ähm, findet man doch noch den einen oder anderen Fall, wo man es retten kann.
1: ja. Ich weiß mit wem du dich mal äh, connecten könntest, wir hatten mal hier zu Gast Marcel Niemeyer, den Aufräumen-Coach, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, aber genau, ich gehört, äh, der, die der animiert ja die Leute dazu auch, also da es ja auch um Verzicht ganz viel, aber auch darum, die Sachen, die man nicht mehr braucht, auszusortieren, das wäre ja eigentlich ein D äh, Ding, wo man dann auch, äh, wahrscheinlich viele Sachen, auch viele Möbel auch dann übrig bleiben, die man vielleicht noch verwenden könnte, genau. Genau, genau die Folge könnt ihr euch übrigens auch äh, anhören, ist auch bei, bei Spotify zum Beispiel, ähm, genau genau ja aber wie äh, was für Schritte muss denn äh, ein ähm, Möbelstück äh, bei euch durchlaufen bis ihr das dann wieder ihr verkauft die ja dann ne? Das mhm. ist ja jetzt kein äh, kann man ja auch sagen kein kein Wohltätigkeitsverein sage ich mal so äh, sondern halt äh, ihr verkauft die dann ja am Ende ne genau was für Schritte durchlaufen die dann
0: genau wenn wir wir sprechen jetzt einfach mal von dem einen von dem einen Weg den wir einnehmen können ist der ähm, wo wir eine eigene Idee von einem Produkt haben das heißt ähm, finden irgendwo auf eBay Kleinanzeigen oder bei einer Haushaltsauflösung finden wir irgendein Produkt, irgendeinen Tisch, Stuhl, Kommode, ähm, dann holen wir uns das, wie auch immer wie wir das dann hinbekommen ähm, und restaurieren das halt von Grund auf. Das heißt, was beim einem konkreten Möbel ähm, schleifen, neue Farbe, neue Beine, neue Griffe, all das, was dazu gehört, dass das so unsere Vision von diesem Produkt da entsteht und dann verkaufen wir das in der Hoffnung, dass jemand das genauso möchte. Wir haben da auch, das sind alles Unikate, sind alle in Handarbeit gemacht, äh, hier eben in der Region hergestellt und sind manchmal ein bisschen ausgeflippter. Das heißt, sie sind nicht, nicht für jeden etwas, aber so kann man da eher wie so eine Kunstgalerie mal stöbern, was wir da so haben.
1: Was heißt ausgeflippt? Denn?
0: Ja, so die eine Partnerin, äh, die macht gerne ähm, recht bunte Sachen oder auch mit mit na, mit so einer Serviettentechnik, dass dann quasi Bilder da drauf sind. Ah ja, wahrscheinlich die
1: Malerin, ne? Ja, genau. Ja, ah, schon gedacht.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, das ist der eine Teil. Genau. Was wir aber auch haben, also eigene Produkte, die aus Altholz gemacht sind. Da ist halt der, ähm, das sind alte Balken aus Fachwerkhäusern oder eben Holzabschnitte, die eigentlich gar nicht gebraucht werden, so Randstücke mit ganz viel Rinde. Ähm, die verwandeln wir ist ja quasi ein Rohstoff. Man könnte sagen, es ist ein Rohstoff, der aber nicht schön ist für manche. Äh, die verwandeln wir in jedes Produkt. Da kann man, ist ja Holz, kann man erstmal alles raus machen. Ob es ein, ein Hocker ist, ein Tisch, eine Kommode, da geht alles raus. Das heißt, da ist den. Das entscheiden auch die Partner, was sie daraus am Ende machen. Ähm, das ist der Weg, quasi Neuprodukte, also eigene Produkte anbieten, die eben abgecycelt sind. Was wir aber auch anbieten, sind... Ähm, Auftragsarbeiten letzten Endes. Das heißt, jemand hat ein Produkt da zu Hause, will das nicht wegschmeißen. Manchmal ist es ein emotionaler Wert, das ist ein Erbstück, ziemlich oft. Ähm, manchmal aber auch einfach nur der Gedanke, dass dieses Möbelstück ist einfach nicht kaputt. Warum sollte ich das wegschmeißen? Aber ich habe selber irgendwie nicht die Fähigkeit, um das zu tun oder die Motivation oder das Werkzeug meinetwegen. Ähm, und dann schreibt man uns an, gibt es ein Formular, Geht aber auch sonst wie auf Instagram, also ganz, ganz ungezwungen. Dann kommen wir ins Gespräch, was, was sich da so vorgestellt wird: Farben, Stile, ähm, Ideen und Vorstellungen. Und dann holen wir das Möbelstück ab, bereiten das auf, sind dann immer im engen Kontakt, so ob das wirklich, das ist so, wie, wie sie es wollte, ob das gefällt oder er, ob es ihm gefällt. Mhm. Ähm, und dann liefern sie es wieder aus. Und dann ist quasi eins zu eins tauscht, alt gegen neu. Oder gegen neu gemacht, umgestaltet, genau.
1: Was war so das äh, Älteste, was ihr hattet an Möbeln oder Holz? Also wenn es aus Fachwerkhäusern ist, dann ist ja das Holz wahrscheinlich auch schon sehr, sehr alt teilweise.
0: Ich weiß, dass wir eine, eine Kommode oder so ein kleines Beistellschränkchen hatten, was ähm, aus der damaligen DDR kam und dann doch sogar so ein Aufkleber hinten drauf hatte. Ah
1: ja, also VEB, also irgendwie aus irgendeinem Betrieb. Da genau,
0: genau, das war wirklich irgendwie, keine Ahnung wann das war, 1960 oder sowas. Also es war ganz interessant, dass da die Historie wirklich auch dran steckt oder dran hängt noch, mhm. zu sehen ist. Und das Schild haben wir natürlich auch nie abgemacht, also mhm. das, äh, die Historie soll dann nicht verloren gehen bei dem, bei dem Upcycling. Mhm.
1: Ja. Also Mid-Century-Möbel sind ja auch gerade so ein bisschen im Trend, also mhm. Da ist zum Beispiel äh, eine ähm, Redakteurin bei uns, äh, die, die sammelt auch so Möbel aus, aus den 50er Jahren und ist dann auch ganz viel im Osten unterwegs, weil halt diese DDR-Möbelstücke so schön sind dann teilweise tatsächlich.
0: Ja, das äh, stimmt. Da das ist viel gefragt. Ähm, oft, oft werden die Möbel, sind die dann gut erhalten, werden auch so gesucht, dass sie gut erhalten sind, dass man da wenig tun muss. Ähm, einige sind dann ja selber mit DIY irgendwie damit, betätigen sie sich, dass sie das irgendwie wieder auf Vordermann bringen, diese Möbel. Ähm, genau.
1: Aber wo findet ihr die noch so? Also äh, du, durchwühlst du auch mal den Sperrmüll oder guckst, hast du irgendwie Ebay-Kleinanzeigen? Äh, Sorry, also, ich soll keine Marken Kleinanzeigen, sagen wir einfach generell Kleinanzeigen, äh, die du durchkämmst äh, oder irgendwelche Facebook äh, oder andere Social Media Gruppen die du irgendwie äh, auf dem Schirm hast immer? oder
0: Genau, ich habe bei ja Kleinanzeigen tatsächlich so, ein, so eine Suche, so eine Favoritensuche drin, die in der Nähe einfach alles ausspuckt, was, ähm, was erstmal zu verschenken ist als allererstes. Weil ich glaube, dass da der, ähm, ja, das sind die Möbel, die als erstes, oder die Produkte, die als erstes im Sperrmüll landen. Mhm. Kurz vorm Verschenken, das ist das, was eigentlich niemand mehr will. Und das gebe ich dann fleißig an die Partner weiter, also... Ich mache das ja am Ende dann doch nicht persönlich, aber ich versuche, dass möglichst viel unter die Leute kommt, unter die Partner, dass sie sich daran, ähm, ja, dass sie diese Sachen umgestalten und dass wir die verkaufen können. Mhm. Genau, also Kleinanzeigen ist das Haupt, Hauptthema, weil da wirklich ständig was Neues reinkommt. Und mit so einer Favoritensuche funktioniert das echt gut.
1: Was war so das Coolste, wo du dachtest, Mensch, das will jemand verschenken irgendwie?
0: Das war wirklich dieser Sekretär. Also so verrückt, das ist unser erstes Produkt, unser das erste Möbelstück, was wir da geholt haben aus dem äh, östlichen Ringgebiet hier in Braunschweig. Mhm. Das war einfach top top erhalten, wirklich ja, okay, Downside, es war ultra schwer und stand in einem <lacht> richtig engen Keller mhm. und es war riesig groß, das muss man halt rausholen. Also es ist ja manchmal auch so eine Hürde, will sich niemand dran wagen, haben wir dann getan, also so wirklich cool. Hat so eine Graniteinsatz und so einen Auszug. Mm, ähm, noch alte Schlüssel. Wirklich also massiv Holz, hat man ja am Gewicht gemerkt. Wirklich eine tolle Sache, ja.
1: Ja. Und ähm, wie bist du auf deine ähm, Partner gestoßen? Ich habe sie aktiv gesucht. Das heißt, ich
0: habe ja Ende 2021 habe ich das Geschäftsmodell ja nochmal umgekrempelt. Ähm, und da bin ich aktiv auf die Suche gegangen. Das heißt, ich habe bei um, im Social Media gesucht und um, die ersten Partner gefunden. Das ging, also, das ging super schnell. Ich hatte gesehen, dass die Upcycling machen und um, habe die einfach angeschrieben. Dann kam es zu Kontakten und um, zu ersten Gesprächen und wir waren uns sympathisch. Und dann fing es auch los Ende 2022, genau. Hm. Und der Rest hat sich dann so ergeben sondern wieder Kontakte oder ähm, auch wieder über Social Media aus der Region, genau. Mhm. Das, von uns. das war einfacher als gedacht. Das heißt, es gibt die Leute, die das tun und das hat mich dann irgendwie glücklich gestimmt, weil sie schon da sind, aber vielleicht auch einfach unterrepräsentiert. Mhm. Auch eben in Social Media oder im Internet überhaupt, genau.
1: Ja, und äh, wie oft ist das so, dass ihr ein Möbelstück nehmt und das irgendwie restaurieren wollt und merkt irgendwie, ah, es Funktioniert doch nicht oder ist zu, was ich, zu morsch oder zu äh, geht dabei kaputt oder so. Also ich habe mich schon gefragt, ob du vielleicht einen Ofen zu Hause hast, wo du das noch wenigstens verheizen kannst oder so.
0: Das ist natürlich der letzte Ausweg. Ähm, also wir haben es bei einem Möbelstück gemerkt, dass da wirklich der, ähm, das doch irgendwie nass geworden ist. Also morsch, der Lack auf jeden Fall da abgegangen ist. Und dann war die Möglichkeit, halt einfach das wieder runterzunehmen, abzuschleifen. Weil halt nicht genau das, was die Kundin sich gewünscht hat. Aber am Ende doch was Tolles. Das haben wir dann mit ihr abgesprochen und dann ist was Gutes bei ihr gekommen. Also es passiert. Bei diesen alten Möbeln weiß man nie, was man da bekommt. Das ist bei Polstermöbeln ja auch ganz extrem. Man weiß auch nicht, was da drunter ist, wie die, wie die Polsterung, also die Sitzpolsterung dann wirklich ist. Hm. Überzug und Holz kann man alles erkennen von außen, aber was da drin steckt, sieht man selten. Hm. Und es mit kleinanzeigen und auf den Bildern, selbst wenn man da anruft, am Ende ist es nicht das, wie wenn man es sieht oder fühlt oder hm. mal anschleift sogar. Genau.
1: <lacht> Habt ihr schon mal äh, Termiten gehabt oder sowas?
0: Nee, sowas äh, noch nicht. Das ist <lacht>
1: natürlich auch schwierig, ne? Wenn du dann na, in der Schreinerei bist oder so, dann willst du sowas natürlich nicht haben. Ne? Das stimmt. Ja. Nee,
0: Tiere hatten wir nicht.
1: Ja. ja. man kann sich ja, könnte sieht man sich ja vorstellen, wenn irgendwas ewig im Keller steht oder so, dass da mal was ist, aber so.
0: Das stimmt, ja. Das Thema Geruch ist manchmal, das gibt es da schon dass mhm. die Oberfläche dann eben diese Gerüche aus dem Keller angenommen hat oder wirklich, mhm. es wirklich alt ist, aber...
1: Oder Raucherhaushalt, oder auch aus dem ja,
0: Das hatten wir noch nicht, also das zum Glück, aber ähm, haben es zumindest nicht rausgerochen. Ähm, genau, aber es geht mit mit Reinigen, mit Abschleifen, ist das eigentlich, ich würde sagen, wie mhm. neu. Und das ist ja das Tolle daran.
1: Mhm. Was ist denn bei, bei Upcycling-Möbeln so gefragt? Du hattest gerade so diese Stile genannt, irgendwie shabby-chick äh, und sowas. Was bedeutet das dann?
0: Ja, also es gibt manchmal, also, also Vintage ist ja gemein, so eine, eine Stilrichtung, so ein bisschen älter. Ähm, shabby schick, also wenn man diese Möbel dann aufbereitet und sie dann nochmal so eine Art alten Look bekommen, so mit Farbe oder mit, mit Beschlägen nochmal ein bisschen auf alt getrimmt werden, dann ist das so, ja, so shabby, so benutzt quasi. Mhm. Das ist so ein Stil, genau. Vieles ist aber gerade eher so auf... Ja, bei Hochglanz, einfarbig, einfarbige Lackierung oder Farben in Erdtönen und so. Das ist gerade am ehesten angesagt, genau.
1: Mhm. ja Und äh, hast du vielleicht, wenn ich jetzt selber äh, mal irgendwie sowas machen will, irgendwie so DIY-mäßig, hast du da ein paar Tipps für die Leute zu Hause, die man mal anfangen kann, irgendwelche kleinen Sachen vielleicht? Oder? Genau, also anfangen, ich würde sowieso vorneweg vor dem
0: Upcycling, sehe ich immer irgendwie, also ich sehe ich seh mich auch als Vertreter der Nachhaltigkeit und bevor ich irgendwas auch upcyceln würde ähm, oder ver weg verschenken oder weggeben, wie auch immer, würde ich erstmal gucken, ob ich in meiner Wohnung nicht etwas umstellen kann oder sonst wie. Das ist für mich so der erste Schritt. <lacht> ähm, äh, meistens steckt da ja hinter, irgendwie passt das gerade nicht mehr, ich sehe das nicht mehr gerne, es passt nicht mehr hier irgendwie rein in den Stil. Manchmal ist es einfach nur hey, vielleicht bräuchte ich einen Tapetenwechsel, dass ich hier mal was umstelle. Möbel irgendwo anders hin verschieben, mm. anders benutzen. Das ist erstmal mein, mein Schritt Nummer eins, bevor ich sage, hey, ich mache daran irgendwas. Und Schritt zwei ist eindeutig Farbe. Das kann, das kann jeder, auch wenn ich keine Marken nennen soll, aber wir haben da auch eine Kooperation mit jemandem, da kriegt man vergünstigt Farben, die wirklich top sind. Da, kann, da können auch Anfänger mit Möbel einfach, umgestalten. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall Schritt 2, einfach Farbe. Einfach mhm. das, was gut in die Wohnung passt, einfach lackieren oder neu einfärben, quasi streichen. Das ist mein Schritt 2. Schritt 3 wären dann so also Beschläge, also Türknauf, Griffe oder Beine
1: nochmal anpassen. Mhm. Ist ja auch recht einfach, da muss man genau. nur Schraubenzieher irgendwie austauschen. Dann.
0: Genau, das ist auch super einfach. Ähm, ja, Schritt 3 ist dann Weiß nicht, ist wirklich quasi umgestalten. Aus dem, aus dem Sideboard irgendwie eine kleinere Kommode machen oder irgendwie einen Tisch da draus. Das fordert dann wieder ziemlich viel Kreativität, was man dann da so machen kann. Aber das wäre so mein Weg, wie ich da rangehe, um dieses, was ich vielleicht nicht mehr sehen kann, so nicht mehr sehen mag. Irgendwie ist das nicht mehr das, was ich gerade mag in meiner Wohnung. Bevor ich das wegschmeiße oder weggebe, das ist auf jeden Fall meine ersten Schritte, die quasi jeder machen kann ähm, und auch selber. Genau. Und am Ende des Tages, wenn man alleine nicht weiterkommt, dann haben wir immer noch Biebercraft. <lacht>
1: ähm. Ja, ja. Genau. Kleiner äh, genau. Werbeblock noch am Rande. Ähm, ähm, apropos, was ich ganz äh, nett fand, auch was was man vielleicht auch selber machen kann, äh, sind diese ähm das gibt's auch bei euch diese äh, aus dem Bild in einem Bilderrahmen mit einem Stoff, ein Stück Stoff, das äh, genau. äh, dann halt einfach irgendwelche, zum Beispiel irgendwelche Letter oder also Schriften oder so einsetzen, so halt sowas selber zu gestalten, ist ja vielleicht auch was. Ja, stimmt. Und, äh, zu Hause, Aber natürlich auch professionell äh, machen äh, lassen kann, aber fand ich auch ganz äh, ganz nett auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Also lasst euch gerne auch bei uns im Shop inspirieren. So was, vieles davon kann man auch selbst machen, keine Frage. Also es ist mit dem, mit dem Bilderrahmen da, wo mehr oder weniger ein Stoffrest einfach genommen ist, um das aufzuhübschen in einem Bilderrahmen. ist eine Möglichkeit. Ähm, was ich aber auch immer empfehlen kann, das verkaufen wir natürlich nicht, äh, sind Trockenblumen. Einfach selber aus dem alten Strauß Blumen, den man mal da hat, die einfach aufhängen. Ähm, muss man einfach nur im Internet suchen. Da gibt es super einfache Methoden, um die selber zu trocknen. Und schon hat man aus etwas, was man eigentlich wegschmeißen wollte, ähm, einen zweiten, zweiten Zweck gegeben, zweites Leben.
1: Hm. Ja, Trockenblumen sind top. Die halten halt ein bisschen länger, als ja. dann, wenn man einfach so einen frischen Blumenstrauß immer genau. hat. Dann, ne?
0: ja. hm. Aber auch aus dem frischen Blumenstrauß kann man selber dann wieder einen Trockenblumen machen. Das ist ja. echt eine coole Sache.
1: Stimmt. Ist das, ist das, kannst du das mal erklären, wie, wie funktioniert das?
0: Ja, es, gibt viel, es gibt verschiedene Methoden. Also die einfachste, die am längsten dauert, dass sie einfach kopfüber irgendwo hinhängen. Mhm. Einfach an einem Band festmachen und kopfüber drei Wochen lang hinhängen.
1: Ah ja. Mhm. Ähm,
0: vielleicht kennt man das irgendwie noch aus der Schule oder aus, aus, aus dem Kindergarten irgendwie Blu Blumen in ein Buch reinlegen. Das ja, geht stimmt, auch. Klar, klar. Mhm. Dann sind sie natürlich flach. Ähm, <lacht> das eignet sich auch, um es in einen Bilderrahmen reinzupacken. Mhm. Eine Frage. Ah, dann gibt es noch im Ofen kann man das natürlich auch machen oder sogar in der Mikrowelle, aber da findet man online gute Tipps.
1: Ja, und da bloß ihr äh, vor, Disclaimer vorsichtig <lacht> nicht, wenn es anfängt zu brennen, dann besser ausmachen. Genau, sowieso. <lacht> ja, genau. Ähm, was ich mich gefragt habe, äh, du bist jetzt äh, schon, es also werden jetzt schon ein paar Leute, die Sachen nebenberuflich machen. Wie kriegt man das eigentlich unter einen Hut? So? Also du machst ja Vollzeit dann, äh, genau. dann, dann eigentlich einen Beruf, ne?
0: Genau. Ja, das ist äh, herausfordernd. Ich arbeite sehr gerne und sehr viel. Familie hast du ja auch. Genau, Familie habe ich auch. Das heißt, ich habe so einige Baustellen. Ja, das, was mich antreibt, dass ich das morgens und abends und nachts mache, ist einfach, es ist die Leidenschaft dahinter. Weil ich glaube, dass es etwas Tolles ist, was uns voranbringt. Und da ist dann die Zeit, die ich mir nehme, die ist dann halt dafür. Mhm. Genau, die noch irgendwo da neben irgendwie zur Verfügung steht oder die sich genommen werden kann. Ähm, genau, ist nicht einfach. Ab Mai werde ich in Teilzeit gehen und
1: äh, ah, okay. eine, eine
0: Viertagewoche arbeiten. Ähm, genau, da kommt noch ein kleiner Werbeblock, weil ich natürlich äh, die nächsten drei Monate, Entschuldigung, ab Mai bis August, so ähm, den Pop-Up-Store im Waisenhaus Damm, ja.
1: Äh, yeah. Ist ja auch ein städtisches Projekt, kann man ja ruhig erwähnen. Okay, genau, da da, da wäre ich noch drauf gekommen. Genau. Okay, genau. Ihr, macht, genau, ihr macht bei, es gibt von der Stadt ein Projekt, wo dann im, am damm ein Pop-Up-Store, äh, das heißt, also für alle, die das nicht kennen, dass, dass da einfach Läden temporär dann reinkommen, deswegen Pop-Up, und ihr seid da genau ab Mai dann drin. Genau. Und äh, genau, wie, wie sieht das überhaupt dann aus? Genau.
0: Also wir kommen ja davon, dass ich mehr Zeit, also dass ich doch diesen Tag jetzt äh, Bibercraft widme, deswegen Teilzeit. Ähm, genau. Und in dem Pop-Up Store möchte ich halt einen Tag Vollzeit einfach da sein und da sitzen und für die Kunden da sein. Und der Pop-Up-Store, also Braunschweig Pops Up heißt das ja ganz genau. Ähm, der ist ja heute schon belegt, da ist ja eine, eine Gruppe von, von Gründerinnen ist gerade da. Die? Ähm, die kümmern sich um das ganze Thema ähm, Frauen, Kinder, also Kinder bekommen, Schwangerschaft, dieses ganze Thema Ach Wochenbett. So, also unterschiedliche ähm, Berufe, die da auch hinterhängen mhm. äh, bei, den, bei den Gründerinnen. Das sind ja drei quasi verschiedene mhm. äh, Unternehmen, die sie haben. Ähm, genau, die ziehen dann quasi aus dann ziehen wir ein und haben Ende Mai unser Eröffnungsevent. Und wir, also es bin ich nicht alleine als Biebercraft, sondern mache das zusammen mit Leonie von Formensache. Sie ist Interior-Designerin. Mhm. Und zusammen wollen wir, also wir gestalten diesen Raum komplett für diese drei Monate um, sodass er das verkörpert, was wir denn darstellen wollen. Das mhm. heißt mehr Nachhaltigkeit und und Upcycling und Wohlfühlen, also ein Wohlfühl zu Hause, Wohlfühl Ambiente, ähm, greifbar und erlebbar machen. Mhm. Das ähm, größte Problem, was ich so, eine größte Herausforderung, die ich in diesem Upcycling überhaupt sehe, ist, diese, dass ähm, den Leuten bewusst machen, was das denn bedeutet. Also, was ist Upcycling? Warum ist das gut? Und warum ist das nicht einfach nur Müll? So, Viele ja. Leute, hey, ihr macht aus Sperrmüll irgendwas Neues, aber irgendwie ist das doch dreckig. So. Und das, damit will ich dann auch aufräumen in diesem Pop-Up-Store. Einfach begreifbar machen, was wir da tun. Wenn wir eine kleine Werkstatt-Ecke einrichten, um zu zeigen, hey, wie, wie funktioniert unser Prozess überhaupt. Mhm. Was ich euch ja schon erzählt habe hier. Ähm, dass wir das da einfach erlebbar machen. Mit Kursen, mit Vorträgen. Genau, so eine Gesamterfahrung. Und da hoffen wir auch auf viel Andrang und Aufmerksamkeit.
1: Ja, ein paar Stücke, die ihr vielleicht ausstellt, irgendwie sind, mal genau. zum anschauen, irgendwie anfassen. Genau,
0: also alles, was wir so haben, wird dann da auch gelagert. Das heißt, alles, was ihr auf der Website findet, könnt ihr da dann auch anschauen. Mhm. Ähm, genau, wollen das ein bisschen zum Leben erwecken.
1: Mhm. Ja, und es ist halt nicht die nächste Kette dann, die einzieht in irgendeinen Leerstand in der Stadt. Ne? Oder, oder es bleibt halt leer stehen, ist ja auch ein großes Problem in der Innenstadt. Ne? Genau. Ja, genau. genau. Ne, Weisenhausdamm ist, warte äh, mal, jetzt bin ich gerade. Doch, Weisenhausdamm ist da die Ecke... Wenn man vom, ähm, über den Bohlweg quasi fährt, am Schloss vorbei, dann rechts äh, rechts abbiegt, hinter Galeria quasi, ne? Genau. Ja, um das richtig zu verorten, damit genau. jemand nichts äh, nicht sagt. Genau. Da, wo die
0: Straßenbahnlinie 3 und äh, 5 quasi in die Weststadt reinfährt. Genau,
1: genau. genau. Ja, ähm, ähm, Apropos Braunschweig, äh, du hattest erzählt, du, äh, also du bist aus Braunschweig oder lebst seit zehn Jahren hier, meintest du, glaube ich. Ne? Genau, ich bin
0: 2013 bin ich, äh, nach Braunschweig gekommen, gezogen, mhm. also fürs Studium direkt nach dem Abitur. Ähm, genau, ich habe das duale Studium bei VW gemacht, bin mhm. äh, ich 2013 hergezogen und mhm. seitdem, also es hat sich... Äh, wichtig davor gab es ja die Frage wird es Wolfenbüttel oder wird es Wolfsburg äh, wo ich hinziehe ah, ja. äh, ich habe mich natürlich für die Mitte entschieden und das so die beste Entscheidung <lacht> überhaupt ähm,
1: <lacht> das hört man immer gerne in im Braunschweig
0: genau mhm. also ja genau ich habe da am Anfang ähm, direkt am Staatstheater gewohnt
1: mhm, schön mhm. Ja,
0: Eine schöne Ecke genau ja und jetzt hat es mich dann äh, in die Weststadt gezogen also erst nach Breuzem und jetzt in die Weststadt da ist eine schöne also wie ich finde, schöne Gegend, um auch mit dem Kind aufzuwachsen. Ähm, da sind viele Spielplätze. Der Kindergarten ist direkt um die Ecke und wichtig auch der Westpark. Also die Natur ist auch sehr nah.
1: Ja, schön. Wo kommst du ursprünglich her?
0: Ich wurde in Hannover geboren. und oh, ja, äh, das,
1: äh, Wir werden jetzt die Aufnahmen in ja, Das, das <lacht>
0: höre ich öfter und, äh, und dann sage ich immer, ich bin kein Fußballfan. Und, <lacht> ja, das ist äh, eigentlich auch schon, äh,
1: Fußball ist ja auch irgendwo egal. Ne? Nein, genau, ehrlich. aber es ja. ist
0: manchmal wichtig, die Leute wollen das hören und äh, genau, ja. kein Fußballfan, Achtung. Ja. Ähm, nee, genau, bin dann in Hildesheim aber groß geworden und bin dann von Hildesheim nach Braunschweig
1: gezogen, genau. Ja, schön. Und in, in der Weststadt, was sind so, also abseits jetzt Westpark, was sind so deine Lieblingsecken da? Ich bin sehr viel auf
0: Spielplätzen unterwegs und davon <lacht> gibt es dort einfach sehr viele. Also mein Sohn drei Jahre, der tummelt sich da gerne rum. Ja. Ähm, da gibt es auch eine Skatebahn, da ist er auch mit dem Roller gerne unterwegs. Mhm. Ähm, das ist und dann sonst das am Westpark da. Genau. Ah, ja, okay. mhm. genau. ja Und sonst halt ist ja auch gerne sind wir auch gerne einfach im Wald unterwegs spazieren.
1: Was, was ist denn da für ein Wald? Äh
0: der Westpark. Ach Der, also der Ach Westpark so. ist dann grenzt an den Wald und dann ist da Ach ist, so, ist recht groß.
1: Ich ja, ich, bin, ich wohne ja im östlichen, deswegen kenne mich in der Weststadt ehrlicherweise nicht so krass aus, deswegen fahre ich auch so interessiert, weil es sind ja auch Ecken, wo man dann im Alltag vielleicht eher mal nicht so hinkommt. Und sonst so in der Stadt, hast du da irgendwie, Ecken, sonst? wo du mal hingehst?
0: Sonst gehen wir gerne nach Redaxhausen, mhm. also wie gesagt, das Thema Natur ist dann bei uns äh, doch recht, äh, recht im Fokus, speziell äh, das Wildtiergehege, also bei den Dammhirschen, mhm. äh, das reizt uns sehr. Oder wenn den sie Kleinen. nicht mal
1: ausbüxeln mal wieder. <lacht> genau,
0: toi toi toi, dass wir nicht da sind, wenn das passiert, ähm, nö. und sonst essen wir auch gerne, aber ja. Ja. Haben wir so unsere, unsere Restaurants, wo wir gerne hingehen. Ja,
1: nimm mal eins, eins, zwei. Wir hatten jetzt hier schon öfter welche genannt. Also der
0: Mono, Hanayuki, also Sushi halt, ähm, und Salentino für Pizza.
1: Ja. Salentino, sehr gute Pizza, ja. Es gibt, ja. Äh, ja, es gibt viele gute Pizzerien in, in, in Braunschweig zum Beispiel, finde ich auch. Also Ich, geh, ich bin ja östliches äh, Fanatiker, deswegen äh, Bottega Ciccarelli gehe ich auch gern hin zum Beispiel. Ja, aber, aber Salentino auch super gute Pizza. Ich glaube, das sind ja auch äh, Italiener. Ne? Also das ist ja immer ich auch, ja. auch ein Qualitätsmerkmal bei der Pizza dann oft, dann das stimmt. merkt man das schon. Das ähm, genau. Ähm, ach so ja genau, du machst ja so viele ähm, Sachen jetzt und bist auch noch Familienvater. Hast du überhaupt dann noch, also kannst du irgendwelche Hobbys noch betreiben oder ist das eher so dann, also eher dann mal spazieren gehen mit Kind oder?
0: Ja, die, die Hobbys sind eher untergeordnet, also biberkraft ist quasi ein Hobby. Ähm, und ja, es ist Yoga, es ist Kochen, das gehört halt dazu, ne? Kochen muss sowieso jeden Tag quasi gemacht werden und da schalte ich dann auch bei ab, also ist auch eine Art Hobby und sonst bin ich dann auch gerne mit dem, ähm, mit dem Skateboard einfach nur so ein bisschen am äh, rumfahren, Umsonst, ja. oder auch mal ein paar Wege mit dem Rennrad zurücklegen, einfach nur in der Stadt, das äh, ist mein Ausgleich zu all der Arbeit. Mhm. Ähm. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, mir macht jede Arbeit Spaß. Das klingt vielleicht komisch, aber egal was, mir macht das sehr viel Spaß, was ich tue. Und das ja, bräuchte fast keinen Ausgleich, so fühlt es sich zumindest für mich an.
1: Ja, das ist gut, das genau. ist gut wenn man das hat. So. Aber bei Skateboard, also fährst du einfach nur oder machst du auch Tricks? Oder?
0: Nee, ich fahr, für, für die Experten, ich fahre natürlich nur Pennyboard und <lacht> cruise einfach nur so rum, also keine Tricks.
1: Ja, keine, keine Ollis, keine Kickflügel. Nee, ich, das, ich bin zu oft hingefallen. <lacht> keine ja. Lust, nee. Kann ich verstehen. Ich habe mir auch gleich einmal probiert, zweimal auf die Fresse geflogen und danach nie wieder. Aber ich ja. habe immer noch ein Longboard zu Hause stehen. Ja. Ja.
0: ja, Longboard, da fällt man auch nicht so. So einfach hin.
1: Ja, doch, ich, ich könnte jetzt was aus dem äh, privaten äh, Bekanntenkreis äh, gebrochene Arme äh, erzählen und so, aber mach ich jetzt mal besser nicht. Ähm, ja, aber das geht auf jeden Fall auch. <lacht> okay. ähm, ja, ja cool. Ähm, wie, ähm, ich habe gesehen bei deinem bei deinem Twitter, ähm, da kommen wir jetzt auch wieder zum Thema Arbeit, äh, dass du, dass du sehr gern so, also so auf dieser, ich sag mal, Selbstoptimierungs- oder Selbstorganisierungsschiene äh, unterwegs bist, so, stimmt das? Oder hab ich da, war es ein falscher Eindruck? oder Nee, es ist ein richtiger Eindruck. <lacht> Joschka, da hast du sehr gut du <lacht> ja, Ich bin ja Journalist, ne? also jetzt, und, äh, ich, ich durchleuchte hier jeden, der in diesem Podcast zu Gast kommt. Also falls ihr mal äh, zu Gast seid, dann macht euch äh, gefasst. Genau, äh, ich lese natürlich alles. Ähm, und ähm, hast du, also von diesen ganzen, ich, ich bin auch so, ich hatte früh, ich habe früher sehr viele solche Bücher auch gelesen und auch so Blogs und sowas, oder zum Beispiel hier diesen Ami, wie heißt er? Tim Ferriss, mhm. kennst du bestimmt auch, ja. ne? das sind ja so die klassischen äh, Sachen in diesen Bereichen. Ähm, was ist denn was von diesen Sachen, die dir halt wirklich helfen oder geholfen haben? So, Weil viele Sachen klingen ja erstmal so richtig cool, irgendwie wenn einer sagt, ja, keine Ahnung, wenn du morgens aufstehst, erstmal, äh, was weiß ich, mach erstmal das und das und so, und das hilft dir total. Aber was, was von den Sachen hilft dir wirklich so?
0: Tja, soll ich dazu sagen? Ich habe auch viel ausprobiert. Ähm, das klingt dann auch klischeehaft, also das sieht man in diesen ganzen Büchern, aber nein, ich stehe, ich stehe ziemlich früh auf. Also ich bin früher stehe, gehe natürlich auch...
1: 4.30 Uhr? oder?
0: Um 4, genau. Ah, krass, Wahnsinn. Ja, aber auch jeden Tag, das ist mir auch wichtig. Ne? Es gibt keine Wochenendausnahme, weil dann kriegt der Körper das ja auch nicht hin. Mhm. Ähm, genau, ich bin dann auch nicht müde, das passt alles. Gehe natürlich auch früh schlafen um 9, aber um meinen Rhythmus dazu haben. Genau. Ja, morgens gibt es einen Kaffee, aber auch nur einen am Tag, um dann gut schlafen zu können. Ähm, was mache ich noch? Ich dusche kalt, aber hey, das ist so eine, Also mhm. besonders kalt, aber also das ähm, macht mir sonst auch Spaß in der Sauna, eben dann richtig kalt ähm, oh ja, ja. Abzu, abzuduschen ähm, oder ins Eisbad zu gehen. Sonst. Ja, ich. Ich habe halt immer auch ein äh, quasi Buch dabei. Ich schreibe alles, was mir so, was mir so durch den Kopf geht, notiere ich mir.
1: So Journaling ja, mhm.
0: ja, insgesamt so, dass mich das also, sowohl irgendwie Erfahrungen so ein bisschen reflektieren, aber dass es einfach aus, aus dem Kopf rauskommt so Gedanken, ja. ähm, dass ich fokussiert sein kann auf das, was was jetzt kommt. Ähm, genau. Und sonst bin ich auch auch in Bibercraft und auch in meiner Masterarbeit unter anderem auch Verfechter von so agilen Methoden, also mhm. wenn es jetzt um Arbeit geht, das, hat jetzt, das kommt jetzt irgendwie zusammen, weil Beavercraft ist ja fast schon eher persönlich als, als Arbeit, ähm, da plane ich halt die Wochen aus, also ich setze mir halt Wochenziele ähm, und die wichtigsten Aufgaben, die da erledigt werden sollen, mhm. ähm, so gehe ich da ein bisschen vor, genau. Mhm. Also, Was ist daran dann agil? Also ich, ja, Genau, äh, Agil ist ja erstmal, dass man experimentiert, dass man etwas testet quasi und nicht irgendwie sich einen Plan macht, so die nächsten drei Jahre mache ich jetzt genau das und dann kommt am Ende nach diesen drei Jahren vermeintlich irgendwas raus, ähm, sondern dass man sich stückweise irgend, irgendwie einer Vision nähert. Also das ist jetzt bei Bibercraft ganz, ganz prägnant auch zu sehen. Ähm, die Vision war ja immer Upcycling und ähm, Nachhaltigkeit in die Welt zu bringen und am Anfang dachte ich mir, ja, das mache ich selber. Dann dachte ich mir, okay, ich beauftrage jemanden. Und dann ähm, sind sie jetzt doch Partner geworden. Das heißt, es gibt keinen starren Plan, nach dem ich arbeite, sondern ich experimentiere, probiere es aus, ob es geht. Und dann bin ich auch bereit, eben wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hey, das hat nicht geklappt. Ähm, lass mich mit das ausprobieren. Hm. Ähm, das ist so das Agile, um am Ende zu irgendeiner so etwas Erfolgreichem zu kommen. Und nicht irgendwie drei Jahre an etwas zu arbeiten, was dann eben niemand will. Ja. Genau. Ja, und das ist in meinem Alltag dann auch drin. Also ich habe so ein, jede Woche plane ich aus, was ich für diese Woche machen möchte, was ich erreichen möchte. Mhm. Und reflektiere dann diese Woche wieder, ob das geklappt hat und was nicht geklappt hat und plane die nächste Woche. Also das gehört so zu meinem zu meinen Ritualen dazu.
1: Mhm. Äh, kalte Dusche hat eben gesagt, hatte ich hatte ich eine Zeit lang auch mal gemacht. Äh, ich weiß nicht, kennst, kennst du eigentlich Wim Hof? Diese, ja. diesen, genau, dieser, äh, ich glaube, der heißt ja so die Iceman, so der immer so, so mit so Atemtechniken ja, genau. dann irgendwie ganz lange im Eis irgendwie rumläuft oder rumsitzt und so hält er auch irgendwelche Rekorde, glaube ich. Ähm, das ist auch echt ein spannendes äh, Thema irgendwie finde ich. Also so. Auf jeden Fall. Ich finde, wenn man wenn man wenn man einmal rauskommt, ich habe irgendwann aufgehört damit irgendwie. Ich, ich war mal eine Zeit lang mit, mit meinem besten Kumpel, äh, das war in der Pandemie, ähm, jeden Tag in in, in, in in dem Bach in der Mittelriede da äh, Riddachshausen cool. halt baden. Dann Und das war halt so, es war also es war nicht Winter, aber es war glaube ich März. Also es war immer noch krass kalt. Also ja, so. Krass. Ähm, ich glaube das Kälteste war einmal irgendwie acht also acht Grad. Das mhm. ist halt, Jetzt nicht unbedingt warm, so ne, bei, bei Wasser. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Und dann, äh, halt, aber wenn du das jeden Tag machst, ich glaube, am Ende konnten wir quasi so lange drin sitzen bleiben, bis wir halt, also irgendwann halt uns langweilig wurde, so quasi ja. so. Und am Anfang war immer so, okay, nach zwei Minuten wieder raus, schnell abtrocknen und wegrennen, so ungefähr. Ja, ja. stimmt.
0: Ja, es ist ja, also man trainiert damit ja mehr oder weniger die Stressresistenz so vom Körper. Hm. Also, wenn der Körper da irgendwie ruhig bleiben kann, es geht ja um das ruhig bleiben. Der Puls ne, steigt nicht, der Herzschlag erhöht sich nicht signifikant und dadurch ähm, hast du kannst du besser mit Stress umgehen hm. und mit Sachen, die dich dann auch überfordern, so im Alltag oder Buchsleben. Hm. Ähm, ich glaube da, also deswegen mache ich das. Ja. Ich glaube, dass es einfach ähm, die Zufriedenheit und das Stresslevel allgemein reduziert hm. in allen anderen Sachen, Lebenslagen.
1: Ja, ich habe nochmal gelesen. Also ich bin ich bin kein Wissenschaftler, aber ich habe mal gelesen, es gibt irgendwie so Studien, wenn so bei Kälteaussetzung irgendwie das äh, glaube ich, am Mäusen oder so getestet, dass dann die, die Mitochondriendichte, äh, also mit Mitochondrien ist also quasi so, dass äh, die Energieverarbeitung der Zelle oder das also Powerhouse sagt man auf Englisch quasi so und dann dass dadurch, dass dann halt durch die Kälte halt dann mehr Mitochondrien in den Zellen sind und dadurch verbraucht man auch äh, mehr Energie oder halt äh, die Zellen haben dann quasi mehr, mehr Kraft so. Das ist halt ja. äh, auch ein Aspekt, den ich ganz interessant fand an dieser ganzen Thematik irgendwie so. Das stimmt. Ja, Achso, eins hab ich noch, kann ich noch erwähnen. Äh,
0: Intervallfasten. Natürlich mache ich das auch. Ah ja. Mhm. Seit 2017 quasi durchgängig. Also ich bin jetzt kein, kein Prediger davon. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch mal gerade im Urlaub oder so, wenn man mal nett frühstückt oder so, finde ich das auch super. Brunch mhm. mag ich mega. Mhm. Ähm, aber das, das habe ich auch. Also ich esse irgendwie das erste Mal um elf, um zwölf. Mhm. Ähm, einfach ich auch das Gefühl habe, dass ich dann weniger Hunger habe und mich das halt tagsüber einfach weniger belastet, das Thema Essen. So. Mm. genau
1: Ja, das ist das kann habe ich auch schon ein paar Mal ausprobiert, das ist auch echt gar nicht ganz gut. So, genau. Ja, ja ähm, ich habe ähm, zum Ende hin auch immer noch ein kleines Entweder-Oder, ähm, genau, wo du einfach dich dann entscheiden kannst äh, zwischen zwei Sachen. Äh, <lacht> da kommen wir auch auf das Thema äh, Möbel natürlich wieder zurück. Ähm, Würdest du lieber äh, nach Möbeln im Sperrmüll wühlen oder online bei Ebay Kleinanzeigen? Oder bei Kleinanzeigen generell?
0: Ich bevorzuge Kleinanzeigen.
1: Ja, aber hast du schon mal irgendwas auf dem Sperrmüll ganz zufällig gefunden oder ist das, kommt das eher gar nicht vor?
0: Ich gehe nicht aktiv auf die Suche, mhm. weil ich am Ende sagen muss, dass es zu viel Zeit ist. Also irgendwo hinfahren oder irgendwo draußen äh, Sachen finden. Also ich, ich gehe immer mal wieder an so, wo jemand Sperrmüll rausstellt, gucke ich mir die Sachen immer schon wieder an. Ähm, und manchmal ist was Interessantes dabei. Dann frage ich auch, wenn ich jemanden finde, der es gerade rausstellt. Aber in der Regel ist es einfach einfacher, das nebenberuflich, ähm, eben mit jemandem zu klären, hey, ich komme dann und dann vorbei und äh, hole das ab. ist einfach deutlich einfacher für mich, mhm. genau. Und auch die Partner, weil ich den, das denen einfach schicken kann, hey, geh mal dahin, kannst du dir, kannst du dir abholen, wenn du möchtest, ähm, ich selber schaff das dann ja nicht zu denen hin. Deswegen eindeutig kleiner zeigen.
1: Hast du einen Transporter, oder? Nee. Ah, okay, also, es darf ich, auch nicht zu groß sein. Oder? Nee, genau. <lacht> nicht zu groß, nicht zu sperrig, also. Habt ihr schon mal ein Designer-Möbelstück irgendwie bei kleinen Zeigen gefunden oder so, oder? Nee, ah,
0: okay. nicht so. Wir investieren möglichst wenig in, in die Möbel, also wir suchen gerade nicht nach äh, teuren, quasi gebrauchten Möbeln, sondern schauen mhm. eher nach den günstigen, ja. um wirklich am meisten Mehrwert rauszuholen, auch für alle, ja. ähm,
1: genau. Okay. Hm. okay, weiter mit dem Entweder-Oder, äh, lieber mit dem Fahrrad zum Strand oder mit dem Auto zur Arbeit? Mit dem
0: Fahrrad zum Strand.
1: <lacht> ja, okay, dann doch lieber, obwohl du meinst, das sehr, sehr gerne aber Ja. Ja, aber man, also ich fahre auch gerne Fahrrad. <lacht>
0: ich sehe auch, seh auch gerne. Also Sonne gehört dann dazu, ja, mag klar. ich auch. Ich ähm, ist nicht gerne am Strand. Ja. Ich arbeite auch gern vom Strand aus. Das ist kein Problem. Ah,
1: aber, ja. So digital äh, Nomad-mäßig. Ja genau.
0: Ja. ja, aber Büro ist halt dann auch nicht meins. Also
1: ja. ja. Wo arbeitest du dann?
0: Ja, ich arbeite in Wolfsburg in Fallersleben.
1: Ach so, ich meine, wenn äh, du zu Hause irgendwie. Ach so, wenn oder? ich zu Hause
0: bin, dann in meinem. Klein Büro.
1: Ah, okay, Warte,
0: wichtig: Büro/Spielzimmer.
1: Ah, ja. Mit dem Kind geteilt. Das ist ja wahrscheinlich teilweise nicht dann ganz einfach, ne? Von der Lärmpegel her.
0: Nachmittags ist es nicht einfach. Vormittags ist er im Kindergarten, da alles gut, oder? Bis 15 Uhr, genau. Ja, teilen wir uns das, aber wir sind auch gerne zusammen da.
1: Okay. Lieber Mitarbeiter bei einer großen schwedischen Möbelhauskette oder nie wieder ein altes Möbelstück abcyclen? Das ist eine fiese Frage.
0: Das ist eine fiese Frage. Das einer heißt ja kein Biebercraft mehr machen. So. Mhm. Dann lieber bei dem Schweden.
1: Dann lieber ganz auf Möbel, aber äh, kommerziell genau.
0: Ich weiß nicht, kannst es kann's nicht beschreiben. Wir machen, ja auch, wir machen ja auch, ein paar nachhaltige Sachen, so ist nicht. Mhm.
1: Ähm, ja, okay, äh, genau. Und dann haben wir noch äh, eine Spotify Playlist. Ähm, wo jeder Gast dann noch ein oder auch mehr, gerne mehrere Songs draufpacken darf. Ich weiß nicht, ob du gerade irgendwas hast, was du regelmäßig hörst.
0: Was ich regelmäßig höre. Da hast oder du hörst mich. einfach
1: keine Musik. Da,
0: ich höre Musik. Ich, <lacht> ich höre elektronische Musik. Ja, und am, en, am Ende des Tages, nee, am Ende des Tages kenne ich, äh, kenn ich gefühlt keine Interpreten und keine Titel, sondern es ist für mich so, weiß ich nicht. Kann ich, Joschka, das, da hast du mich. Da ich keine
1: <lacht> Antwort drauf. Ähm, okay, da muss ich aushelfen. Ich, äh, ich packe auf die Playlist ähm, ähm, von der Band Beirut oder Beirut, je nachdem, wie man es ausspricht. Ähm, Gauze für ZA heißt das ein bisschen komischer Titel, aber es äh, ist eine sehr coole Band aus. Ich glaube aus den USA. Aber auf jeden Fall machen die so ah, so instrumentale Musik, wo dann auch mal eine Trompete oder so dabei ist, aber sehr, sehr oft chillig entspannt. So.
0: Ja, such dir aus der Playlist Hauswerk etwas aus.
1: Die Playlist Hauswerk, okay, dann nehme, nehme ich daraus jetzt den ersten Song und der kommt auf unsere Playlist dann auch. <lacht> Perfekt. Genau. Alles klar, ähm, ist hier noch irgendwas auf dem Herzen, was wir vergessen haben oder? Nee, ich habe ich hab am ehesten
0: halt noch irgendwie einen kleinen Werbungspart, den ich einbauen würde.
1: Ja, gerne, okay, Shoutouts oder so, gerne.
0: Genau, also schaut auf jeden Fall bei uns, bei Biebercraft auf äh, Social Media auf Instagram vorbei.
1: Stimmt, das frage ich ja auch immer. Genau. Wie heißen eu eigentlich eure, also wie findet man euch da?
0: Genau. Einfach Biebercraft suchen. Zusammengeschrieben Biebercraft. Äh, da findet ihr uns auf ähm, Instagram. Unsere Website ist bieber-craft.com. Da findet ihr die Produkte, könnt ihr euch auch für den Newsletter äh, anmelden, falls da was Neues drin ist. Ähm, ist auf jeden Fall zum Stöbern gedacht. Äh, auf Social Media kriegt ihr einfach alles mit, was da gerade bei uns passiert. Auch speziell, was den Pop-Up Store angeht jetzt gerade in der Vorbereitung und an alle, die selber upcyceln und Lust haben, es irgendwie ein bisschen professioneller zu machen mit, mit der Unterstützung von Bibercraft. Äh, auch ihr seid herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren. Ähm, genau. Das ja. ist mein Shoutout.
1: Genau. Achso, eine Frage habe ich dann doch noch zum Abschluss. Ja. Und zwar, du hattest ja gesagt, nicht, ihr wollt nicht nur, oder du willst dich nicht nur auf Möbel und Deko beschränken. Was wären so die nächsten Bereiche, in die du noch gehen würdest.
0: Der nächste Bereich ist ähm, quasi Nähprodukte. Mhm. Ich möchte gerne, dass wir auch das Thema Taschen anbieten können, also in jeglicher Form Taschen. Ähm, also quasi Lifestyle-Artikel genäht. Ähm, ja, was mal noch? Ich glaube, das war's für jetzt. Also wir haben Polsterei, Holz, Möbel, Taschen, also Lifestyle. Mhm. Das ist gerade das, was mir noch vorschwebt, wo ich auf jeden Fall deutlich Unterstützung gebrauchen kann.
1: <lacht> ja, genau. Also wenn ihr, wenn ihr Nähkenntnisse habt, dann äh, meldet euch äh, bei Bibercraft. Ja, vielen Dank, dass du hier warst, Mike.
0: Danke, Joschka, für das coole Interview. Hat Spaß
1: gemacht. Ja, und dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine gute Bewertung beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens da lasst. In zwei Wochen wartet dann der nächste spannende euch. Die Shownotes zu dieser Folge mit allen genannten Songs und Artikeln findet ihr auf braunschweiger zeitungen.de unter dem Schlagwort YesBS Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einfach mal melden wollt, findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen YesBS. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Macht's gut, euer Joschka.